0: Hola, bienvenido, bienvenida al sexto capítulo de mi podcast. Este espacio íntimo y sagrado entre vos y yo ¿qué edad va a llamar mientras respires, estás a tiempo. Hoy no va a haber invitado porque este capítulo en realidad va a calentar motores para los invitados de la semana que viene que son dos. Y eso es lo único que te voy a anticipar, que son dos. Antes que nada voy a leer un mensajito de estos hermosos que recibo todas las semanas y desde muchas partes del mundo. Y dice así. Hola Leti, soy Iván y por cosas de la vida me apareció un reel tuyo en Instagram. A continuación escuché tu primer podcast y creo que empaticé contigo de una manera profunda. Hace como 17 años que hago un trabajo interior debido a una experiencia y me sentí identificado a mi manera y en lo mío con tu historia. Justo dio que estoy ahora mismo en Polonia de viaje, entre paréntesis soy español, y estoy viviendo un momento de mi vida de soledad deseada. Y por un momento me sentí acompañado, que todos los seres estamos en nuestros procesos y que la vida es y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer de ella algo bonito. Creo que tú lo hiciste con esa manera de compartir algo que en su momento te rompió el alma. Mil gracias y estos días de montaña seguiré escuchándote. Te veo y te saludo. Yo también te veo y te saludo, Iván. Muchas, muchas gracias. Te deseo toda la soledad que necesites para sanar y una vida llena de conciencia y wifi. Así me escuchás y te puedo seguir acompañando en la montaña. Beso enorme, Iván. Bueno, quiero compartirte que el sábado pasado, el sábado 7 de enero, fue mi cumple. No dije nada porque, no sé, hay años que hago un súper posteo y alguna reflexión súper profunda. Pero este año estoy un poquito más para adentro y solo quiero comer torta. Fue un año de mucho movimiento afuera, mucho cambio. Entonces el día de mi cumple lo único que quería era paz adentro y afuera. Y cuando te digo que hubo mucho movimiento es porque hubo mucho movimiento de verdad, no exagero. Un día como hoy, pero hace exactamente un año, estaba en Argentina vendiendo mis cosas a un precio súper barato para que se vendan rápido, cambiando pesos por euros de despedida en despedida y cruzando los dedos para que en alguna de esas despedidas no nos contagiáramos covid porque faltaba muy poquito tiempo para embarcarnos rumbo a España. Y en ese momento había que tener las vacunas, certificado de alta si habías tenido COVID y no sé cuántos días tenían que haber pasado. Era todo un estrés. Finalmente, el 11 de febrero del 2022, emigramos. Y de eso se trata este capítulo, de mi experiencia y todo lo que me dejó el emigrar. Dicen que la primera causa de estrés traumático, o sea, ese estrés que, que te puede enfermar, es la pérdida de un ser querido. Y la segunda es una mudanza. Bueno, si es a otro país, ni te cuento. Como la primera causa no me mató, probé con la segunda y acá estoy. Un poco más delgada y arrancándome de a una las canas que van apareciendo, pero estoy. Hoy te voy a contar mi proceso personal que tiene que ver con mis creencias, mis limitaciones y mi interpretación de cada cosa que me fue pasando. O sea, no es la verdad sobre emigrar, es mi verdad sobre emigrar. Y como sé que te gusta, te voy a contar todo lo que salió bien y todas mis mierdas, de las cuales claramente sigo aprendiendo día a día. Voy a arrancar con cómo nació la idea de emigrar. Te conté que ganaba mi vida diseñando y pintando muebles estilo vintage. Algo que empezó siendo, para mí, una terapia y un hobby, terminó siendo una fuente principal de ingresos, mi fuente principal de ingresos. Los muebles me dieron un montón de alegrías y una de ellas fue que en una feria de diseñadores conocí a mi pareja actual, Ki. Un loco lindo, muy loco y muy lindo, que me vio... Un poco rota, despeinada y con dos pibes, pero a pesar de todo se quedó. Y dejo pendiente un capítulo especial para pasártelo luego que se llama El amor después del amor, donde te cuento nuestra historia. Por ahora solo voy a contarte que después de esa feria fuimos amigos un tiempo, después fuimos más que amigos, pareja formal y hasta socios porque se convirtió en mi carpintero. Finales del 2019, ya trabajando juntos y conviviendo o empezando a convivir, nos damos cuenta de que el emprendimiento iba muy bien, pero seguíamos pagando mucho de alquiler en la carpintería que estábamos y ese gasto limitaba un poquito nuestro crecimiento. Así que, soñando un poco despiertos un domingo por la mañana, empezamos a googlear y a buscar tallercitos con una vaga intención de comprar. No pretendíamos un taller enorme y lujoso, sino un taller propio, ¿no? Donde cada pesito que pusiéramos fuera para nosotros. Lo que parecía imposible se hizo posible frente a nuestras narices porque encontramos un tallercito que nos encantó y a un precio mucho más bajo que el resto porque estaba al fondo de unas casas. No era muy grande, pero tenía, por ejemplo, un patiecito adelante que a mí me encanta trabajar al aire libre, y arriba una linda terraza como para edificar y el día de mañana hacer un showroom que en ese momento ese era mi sueño. La plata no nos alcanzaba del todo, la verdad. Pero habíamos hecho números y pidiéndole un poquito a tal, otro poquito a tal y otro poquito a X, más las ventas que preveíamos, llegábamos más o menos a pagar y a devolver toda la plata en dos años de trabajo duro. Pero estábamos dispuestos, teníamos muchas ganas y todos nuestros prestamistas habían aceptado el trato. Procedimos a hacerle una oferta al dueño. Y él no la aceptó. No, <ríe> nos dijo que no. Así que ya con el culito un poquito fruncido y con poquita seguridad de cómo íbamos a hacer, le hacemos una oferta un poquito más alta. Pero el dueño nos vuelve a decir que no. Esto nos frustró un poquito y por un tiempo seguimos mirando talleres, pero ninguno era ni tan lindo ni tan barato como ese que nos había encantado. Así que soltamos la idea hasta nuevo aviso. No hubo nuevo aviso. Y decidimos agarrar parte de esa plata, invertirla en un viaje a Disney para los cuatro. A ver, a esta altura... Los chicos ya habían aceptado que mamá tenía novio. Pero nos pareció que estaba bueno viajar los cuatro de nuevo a ese lugar donde la habíamos pasado también siendo tres y afianzar un poquito esta relación, ¿no? Compramos los pasajes y más o menos dos meses después se empieza a escuchar que en China había una enfermedad muy contagiosa y que ya se estaba moviendo por Europa. No le dimos mucha bola, pero a los pocos días Italia ya tenía no sé cuántos muertos y los noticieros solo hablaban de esta enfermedad y ¡boom! El mundo se detuvo. En una cuestión de tres días, Argentina por lo menos, declaró cuarentena. Fue de un lunes a un jueves. Se cerró el país y me quedó el living de mi casa lleno de muebles que tenían que venir a buscar. Entre paréntesis te cuento lo que pasó con ese viaje, que fue otro no enorme. Al principio, la empresa con la que contratamos nos congeló el viaje y nos dieron un plazo de un año como para poder usar eso, ese crédito en otro viaje, digamos. Después de un año, tampoco se podía viajar, así que la empresa decidió, en vez de seguir guardando crédito, devolvernos ese efectivo. Apenas empezó la pandemia, el dólar en Argentina se fue a las nubes y con Ki nos miramos y pensamos menos mal que el dueño del taller nos dijo que no porque habríamos estado endeudados y trabajando de sol al sol el triple del tiempo previsto y con la soga al cuello y la presión de tener que devolver todo lo que debíamos. Aprovecho para decirte que muchas veces te van a decir que no y muchas puertas se te van a cerrar en la cara. Pero en ese momento está bien, te puedes enojar, puedes gritar, puedes patalear. Cuando se te pase esa mufa, confía en que la vida tiene un plan mejor para vos que el que vos mismo te podés imaginar. Si estás haciendo las cosas bien, soltá y confía que ese no o ese portazo seguramente sea una recompensa disfrazada de fracaso. Bueno, no me acuerdo cuánto duró la cuarentena en Argentina, pero sí que fue una de las más largas del mundo. El primer mes la gente frenó y compraba solo lo necesario como para sobrevivir, te diría, comida y farmacia. Después de eso, ya un poquito acostumbrándonos todos a esta nueva realidad, mucha gente adaptó su trabajo a la casa, o mejor dicho, la casa a su trabajo. O decidió emprender, no sé, lo que fuera necesario como para no tener que frenar y morir de cuarentenitis. No existe esa palabra, la acabo de inventar. Pero en esa fiebre de home office y de tiempo en la casa, mucha gente empezó a ver rincones que se podían redecorar, ¿no? a los que se le podía poner un poquito más de onda. Y empezaron a convertir otros rincones en oficinas y claro, todos necesitaban... Escritorios, por ejemplo. Así que se puede decir que en ese momento mi cuaderno de pedidos y de presupuestos explotaba. Tenía más trabajo que nunca, pero no había madera en todo el país, porque los camiones no llegaban, porque la mandaban a Chile, no sé por qué, pero no había madera por ningún lado. Algo que hoy lo veo con, y me causa gracia, pero en ese momento me daba mucha impotencia, es que llegamos a comprar madera por Facebook a un lugar donde no la podías, por ejemplo, ir a ver. No sabías lo que estabas comprando. Vos tenías que hacer una transferencia bancaria y después te la mandaban a la carpintería y suerte. Ojalá que sea madera, ¿no? Bueno, a veces salía bien y sí, era madera y otras no. De hecho, hubo dos o tres muebles que tuvimos que rehacer porque... Eh, las dueñas o los dueños me mandaban la foto de que el mueble tenía una rajadura o que se estaba partiendo y a mí se me caía la cara de vergüenza cuando los clientes me mandaban esas fotos. Pero bueno, tardamos un montón y fue un estrés, pero logramos ponernos al día y entregar todo. Apenas se pudo empezar a trabajar, empezó la especulación y el precio de la madera y los insumos cambiaba de la mañana a la tarde. Así que te puedes imaginar que si yo... Pasaba un presupuesto hoy y demoraba un mes en entregarte el mueble, perdía casi toda la ganancia por la devaluación. Y encima no podíamos abastecernos, no podíamos comprar más madera porque no había y la poquita que había la entregaban a cuenta gotas para que nadie se quedara sin trabajar. La realidad de ese año fue que trabajamos más que nunca, ganamos menos que nunca y no teníamos tiempo ni de mirar, ni siquiera te digo una película, un capítulo de una serie. No teníamos fines de semana. Así que ahí nos planteamos qué hacer, qué cambiar, porque no parábamos y todo ese esfuerzo se lo llevaba la maldita devaluación. Pero igualmente hasta ese momento la idea de emigrar había sido solo algún comentario aislado y que nos habíamos olvidado muy rápido, ¿no? Y no habíamos vuelto a retomar. ¿Qué pasa? Apenas abren definitivamente la cuarentena y todos, incluidos mis hijos, los chicos, pueden empezar a salir a la calle, uno de ellos va con sus amigos en bici hasta el río. Ese río que te conté en el segundo capítulo que hablo sobre el dinero que yo iba a hipear. Es un montón de naturaleza, los días ya estaban lindos, había sol, sábado por la tarde. Bueno, sale mi hijo con sus amigos a andar en bici. Cuando vuelve, ya casi de noche, me cuenta que un chico que no le llegaba ni a los hombros de altura les quiso robar la bicicleta y cuando alguno del grupito de mi hijo, que eran como seis, se trató de resistir, fue directo caminando este chico con un cuchillo en la mano a callarlo por las malas. A pesar del miedo que tenían, empezaron a hablar fuerte para que el chico que tenía el cuchillo se asustara o que alguien los ayudara, pero nadie hizo nada. O sea, un sábado por la tarde, un día soleado hermoso, en un paseo lleno de gente, esto era un acto de delincuencia más y nadie hacía nada. Y es así, ese miedo a que la inseguridad sea tan normal, a que mi consejo siempre fuera, si te vienen a robar, vos dales todo y después vemos cómo lo volvemos a comprar. Pero vos no te resistas. Fue la inseguridad, con letras mayúsculas, la que me dio un correctivo en la nuca y me dijo, ¿y ahora qué? Y acá te repito lo que te dije al principio. Esta es mi historia y mi punto de vista. De hecho, mis amigas y mi familia viven en Argentina y no emigrarían. Pero yo... Soy muy cagona y preferí encarar una vida nueva en otro lado que quedarme donde tenía miedo. Bueno, ahí la idea de emigrar comenzó a cobrar más fuerza. Empezamos primero a averiguar destinos y lo único que yo tenía claro era que necesitaba que se hable en español porque me animo a trabajar de cualquier cosa pero en español. Hablo muy mal inglés y esto lo digo y me da vergüenza. Tengo que hacer algo, prometo hacer algo. Acá algunos van a pensar, bueno, pero tenían papeles seguro para viajar a España. Y la verdad es que no. Empezamos a preguntar en ambas familias si había algún europeo y descubrimos que del lado de mi mamá había familia lituana y del lado de aquí había familia italiana. Claramente, cuando revisamos en Google, eh, por el lado lituano, que capaz era un poco más corto, nos dimos cuenta que ni Google tiene traductor de lituano y que iba a ser bastante complicado. En cambio, el caminito por el lado de Italia está un poco más recorrido, así que encaramos por ahí. Por una conocida de un conocido de tal, dimos con una gestora que se encargaba de armar lo que es la carpeta para que Ki pudiera tramitar su ciudadanía italiana desde Italia. Esta gestora nos salió un huevo, literal. Pero ambos sabíamos que si tratábamos de hacer los papeles por nosotros mismos, al primer sellito, al a la primera firma que nos dijeran esto está mal, que se nos complicará, abandonábamos la visión y todo quedaba en nada. Así que fuimos sinceros con nosotros mismos y dijimos, a ver, ¿quién sabe hacer muebles? Yo sé pintarlos. Hagamos más muebles, pintemos más muebles y con esa plata le pagamos a la gestora que finalmente fue una genia y resolvió todo en unos pocos meses. El plan era que Ki viajara a Italia solo a ser su ciudadanía, que más o menos iba a tardar unos tres meses si todo salía bien. Y de ahí se iba para España donde nos esperaba. Yo desde Argentina, ya con mi carpintero anterior aquí, seguía trabajando hasta las tantas con el único objetivo de juntar plata para España. Hasta ahora nunca te hablé de los chicos. La verdad es que cuando les dijimos la idea, se quedaron mudos un ratito y después vieron la posibilidad de jugar al fútbol a España, porque ambos quieren ser jugadores de fútbol como su papá. Así que de a poquito fueron encariñándose con la idea. Nunca se nos resistieron, ¿no? Si no, la historia hubiese sido otra seguramente. Bueno, Ki estuvo tres meses en Italia hasta que le salió su ciudadanía. Fue duro porque no podía trabajar, no, podí, no entendía el idioma. Bueno, fue duro, pero lo logró. Y consiguió trabajo en España a través de una aplicación de esas que buscas trabajo. No me acuerdo cuál. Era importante que él tuviese trabajo en Italia porque eso nos daba permiso para residir en España como compañeros de él. Y acá viene el dato importante. Si él no era legalmente nada mío y aún menos de los chicos, ¿cómo íbamos a hacer para que nos dieran esa visa de acompañantes? Y la verdad es que como somos revivos, hicimos en Argentina una unión convivencial. Y acá, en España, literalmente agarraron ese papel que decía Unión Convivencial y lo usaron como papel higiénico. Y ahí vamos. Un 12 de febrero del 2022, llegamos a España. Y acá la historia se pone buena. Llegamos un sábado, teníamos alquilado por seis días un Airbnb. Así que teníamos solo esos seis días para conseguir un alquiler definitivo. Llegamos el sábado, el domingo nos levantamos quillo, cuaderno, lápiz y mate de por medio y nos anotamos todos los departamentos, que acá le dicen pisos, que habían alquiler por todas las aplicaciones de y todas las inmobiliarias de Elche. El plan era que el lunes me iba a dedicar a llamar sin parar y tratar de tomar citas para ver esos departamentos. Y así fue. El lunes Quise fue a trabajar, hijos durmiendo y yo empiezo desde las 8 de la mañana a llamar al pedo porque acá todo abre a las 10 o 10 y pico así que entre mate y mate se hicieron las 10 y retomé mi misión alquiler acá más o menos te voy a inventar un número pero de esos 100 llamados que hice 10 me atendió un contestador y me dijo que dejara mi número que luego se iban a contactar conmigo 10 ni siquiera contestador y los otros 80 ya estaban alquilados pero se habían olvidado de actualizar la aplicación. Así que en un ratito, en una mañana, quemé todos los cartuchos y la misión alquiler estaba a punto de ser abortada. Como vengo de Argentina, un país donde todo es posible, me abrigué porque hacía muchísimo frío y dije voy a ir personalmente a las inmobiliarias. Pero claro, eran las 2 y pico de la tarde. Y acá todo cierra entre las 2 y las 5. Así que volví a tomar mate hasta las 5. Y a esa hora sí retomé mi misión, pero esta vez a pie. En una de las inmobiliarias una mujer me reconoció la voz, porque antes durante la mañana la había llamado seguramente, yo ni me acordaba, y me dijo que en ese mismo edificio tenían un piso, pero que lo estaban refaccionando y que en realidad era para estudiantes porque estaba enfrente de la universidad. Si querés te lo muestro, me dijo. Y si te gusta, hablamos con el dueño a ver si se puede hacer algo. No me gustó. Me encantó. Y aunque se nos fue un poquitito del presupuesto que habíamos eh, dicho que, que podíamos pagar, decidimos quedarnos y es desde acá desde donde te estoy hablando. Moraleja. No me quedé con el no. No me creí la historia de que no había nada para alquilar en Elche. Me puse mi traje brillante y salí con mi cara dura del frío y dura por naturaleza en realidad, a que me dijeran que sí o que no, pero en la cara. Y esto lo aplico siempre y para todo. Para el otro es mucho más fácil decir que no por teléfono o por mail que en la cara. Para uno sí, es más difícil que se lo digan en la cara que por mail o por teléfono. Pero a veces incomodarnos y recibir ese sí o ese no frente a frente tiene su recompensa. Y en esta ocasión esa fue mi recompensa. A los seis días nos mudamos, como habíamos previsto, y recién ahí encaramos el tema papeles. Empezamos a preocuparnos por la residencia, porque después de todo estábamos tranquilos, teníamos tres meses en condición de turistas como para hacer todos los trámites que quisiéramos. Ya conté que los papeles para mí son un desafío, son mi talón de Aquiles. Yo era la mamá, por ejemplo, para que te des una idea, que se olvidaba de mandar la autorización para que el nene fuera al zoológico. Bueno, por suerte ninguno de los dos nunca se quedó sin ir, pero no por mí, sino porque las maestras eran muy amorosas y sabían que yo tenía problemitas para estas cosas. Así que ante la duda me traje una carpeta llena de papeles legalizados, firmados, apostillados, fotocopias de todo por las dudas, todo lo que cre creí que me podían llegar a pedir. El día que tenemos la cita con la funcionaria de extranjería, esta hermosa mujer, encontró apostillas vencidas, encontró papeles que estaban mal legalizados y nos dijo que la unión convivencial en este país no servía. Acá no sirve, nos dijo. Y yo por dentro pensé, qué mala onda, claro que va a servir. Pues no, de nuevo no. Esta dulce mujer nos hizo una lista llena de papeles que había que presentar en 10 días o nuestro trámite se caía y había que empezar todo de nuevo. Y ese turno para extranjería nos había costado dos meses de meternos todos los días y a toda hora para ver si conseguíamos turno. Así que había que llegar con esos 10 días sí o sí. Y para lograrlo tuvimos que pagarle a gestores que se dedican básicamente a salvarte las papas a cambio de dinero, claro. Presentamos los papeles y a los poquitos días nos llega otra carta pidiendo más papeles de nuevo. Porque si no, en 10 días se nos caía el trámite. Conseguimos todo y lo volvimos a mandar. Y al cabo de un mes nos llega una carta con una triste noticia que dice que España no nos otorga el permiso de residencia. Ni a mí, ni a los chicos, porque no creen mi vínculo con Ki. A todo esto ya habían pasado tres meses de nuestra residencia legal como turistas, así que estábamos ilegales en España. Los chicos ya estaban jugando al fútbol pero sin papeles, así que no se podían fichar. No permiso para trabajar, no permiso para conducir, no cuenta bancaria, no salud pública, no salir de España, todas las puertas cerradas hasta nuevo aviso. Y ahí es donde empieza mi pesadilla, porque mi mayor miedo ahora era real. No estaba en Argentina, donde ya no tenía nada, pero tampoco estaba en España, porque no me daban el permiso y el dinero se iba consumiendo a toda velocidad. Tuvimos que poner una abogada, hicimos la pareja de hecho acá, que es más o menos lo mismo que la Unión Convivencial de Argentina... Y presentamos dos trámites más. Uno con la abogada, que lo rechazaron, pero se tomaron tres meses más para rechazarlo. Y uno que por pura intuición, después de hablar con una chica argentina que más o menos le había parecido lo mismo que a mí, lo presenté y entró. A los nueve meses, después de gestar como si fuese un bebé este cambio de vida radical, España nos dijo por primera vez que sí. Y lloré. Lloré como si no hubiese un mañana, porque yo cuando lloro lo dejo todo, ¿eh? La verdad es que parecía que esto nunca se iba a destrabar. Y un día se destrabó. De a poco, cada no se está convirtiendo en un sí. Y toda mi frustración y preocupación se está convirtiendo en toneladas de aprendizaje. Tenía terror a tener que hacer trámites porque me sentía incapaz. Y tuve que hacer en nueve meses más trámites que en toda mi vida entera, así que un miedo menos. Tenía miedo a que algo saliera mal y tener que volver, y la verdad es que un montón de cosas salieron mal. Todo lo que me daba miedo sucedió, y tuve que enfrentarme a cada miedo solita, sin ayuda de nadie, confiando en mi intuición y dándome la cabeza contra la pared muchas veces. Hoy te puedo decir que soy una persona completamente distinta a la que llegó hace casi un año. Antes evadía los trámites o buscaba el camino más fácil. Hoy tengo la confianza en mí misma de poder resolver eso que antes me resultaba impensable. Hoy me siento casi una gestora, de hecho me llaman muchas amigas de amigos de conocidos porque acá se arma como una red de argentinos que estamos todos en la misma y me encuentro prácticamente dando tutoriales por teléfono del, del paso a paso de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, que en eso soy experta, y de lo que hay que hacer por las dudas, ¿no? Para que no te pase lo que me pasó a mí. Aprendí que todos mis miedos juntos eran el monstruo que tenía que vencer para pasar al siguiente nivel. Entre paréntesis, por si en algún momento pensás emigrar como yo, o conocés a alguien que esté en esta y este dato que voy a tirar les puede servir... Van dos tips rapiditos para que no te pase lo que a mí. Si venís como acompañante del ciudadano o ciudadana europea, podés hacer la unión convivencial en Argentina, pero las leyes acá en España al respecto están un poco confusas, son poco claras. Entonces, la verdad, depende de la persona que abra tu expediente, te lo va a aceptar o no. Las dos opciones que te propongo son, la primera, te casas. Y la segunda, si no te querés casar, tráete tu certificado de soltería apostillado con menos de tres meses de Argentina y pedí el mismo certificado de soltería en el país que le dio el derecho a, residir, a ser ciudadano europeo, digamos, a tu pareja. Por ejemplo, nosotros ese certificado lo tuvimos que pedir en la comuna que le hizo la ciudadanía en Italia aquí. Ese no necesita estar apostillado porque está dentro de la... Comunidad Europea, así que solo tiene que estar traducido al español, pero eso se hace acá y, y es fácil, no te preocupes. Cierro paréntesis y cambio de tema rotundo. ¿Qué me dejó la experiencia de emigrar más allá del papelerío? Emigrar no es fácil ni difícil. Tu propia experiencia va a estar determinada por tus creencias y por tus ganas. Lo que sí puedo decirte es que cuando escuches por ahí que es muy difícil, que es imposible, que la pasás re mal o, o todo lo contrario. Cuando escuches que es lo mejor que te puede pasar, que todo es increíble, un cuento de hadas, no te creas nada. Porque cada persona puede contarte solo sus interpretaciones de la realidad, que pueden o no coincidir con las tuyas. Las únicas dos realidades universales y entre comillas porque siguen teniendo algo de interpretación mía son. La primera... Que tu vida nueva te va a costar toda tu vida anterior. Y mientras antes aceptes esto y vivas ese duelo con armonía y alineado a tu deseo, menos vas a sufrir por lo que estás dejando y mejor preparado vas a estar para todo lo que venga. Emigrar conlleva muchos duelos juntos. Por un lado, alejarte físicamente de tu familia y amigos, que son tan finitos como vos y que quizás ese saludo en Ezeiza puede ser el último. Y eso duele. También el duelo a todo lo material que conseguiste en tantos años de trabajo, ¿no? O el duelo a tu ocupación, por ejemplo. Acá las carreras de contabilidad y abogacía no sirven. Pero los contadores y abogados que vienen resignan todos esos años de carrera y experiencia y buscan... Otra cosa, X. Lo segundo es que pase lo que pase, siempre vas a poder dar un paso para atrás o para el costado. No sé, salvo que en tu país tengas orden de arresto, siempre vas a poder volver a tu tierra. Y eso, el volver, va a ser un éxito, o un fracaso según la interpretación que vos le des. Cuando digo un paso al costado me refiero a que, por ejemplo, en mi caso, elegimos España, ¿no? Pero uno de mis hijos y mi pareja nacieron en Estados Unidos, así que podríamos haber elegido ese camino y seguramente hubiésemos tenido un cuarto de las trabas burocráticas. Pero bueno, si España finalmente no nos hubiera aceptado nuestro paso al costado antes de volver a Argentina, habría sido Estados Unidos. Este capítulo me está quedando medio largo creo, así que por último voy a dedicar un segundito a hablar de la suerte de ser argentina. En YouTube hay una charla TED de Alfredo Caseros que se llama Presupuesta tus sueños y que si no la escuchaste te la súper recomiendo. Repito, charla TED de Alfredo Caseros, Presupuesta tus sueños. Dice muchas cosas súper interesantes pero me quedo con una frase que dice que los argentinos estamos 10 años adelantados. Yo creo que hoy estamos un poquito más que 10 años. Desde el 2001 sabemos lo que es que nuestra moneda valga casi el 400% menos. Sabemos, y ya está incorporado en nuestra rutina, que el valor de nuestra moneda cambia día a día. Es más, tenemos una moneda legal y un mercado negro completamente aceptado e interiorizado como normal. Sabemos con seguridad que lo que gastamos esta semana en la compra del supermercado es Oferta limitada. Porque la semana que viene vamos a gastar más comprando exactamente lo mismo. Somos emprendedores seriales. O sea, sabemos lo que es tener un trabajo fijo y un proyecto personal al mismo tiempo. Somos camaleónicos. O sea, un día podemos salir a vender, no sé, velas. Y al otro, mascarillas, barbijos. Estamos chipeados para trabajar hasta el cansancio. Nos ven como muy trabajadores. Aprendemos a arreglárnosla con lo que tenemos y atar todo con alambre de una manera profesional. Ya ningún precio nos asusta. Y estando acá, me las rebusqué para no quedarnos sin plata y fue mi cara dura y mi sangre busca la que me permitieron abrir puertas que hoy en día me siguen dando muchas satisfacciones. Creo, y esto es mi opinión personal, que los políticos no nos representan y que el poco interés que se le dio a la educación hace unos años está dando como frutos una pequeña parte de la población que no valora su propia vida y menos aún la de los demás. A pesar de todo, quiero a mi tierra y tengo fe de que el bien siempre triunfa. Así que siempre voy a ser una Argentina en Hoy España, mañana quién sabe. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme, por ser parte de mi vida. Te pido que cuando quieras y si puedas me regales unos minutos y me escribas qué te pareció este capítulo a mi Instagram con amor .leti. Si estás atravesando o por atravesar tu duelo migratorio, puedo ayudarte, puedo acompañarte con todo mi amor y mostrarte que dentro tuyo tenés todo lo que necesitas para superar lo que sea en la vida. Último pedido. Si conoces a alguien que este contenido le pueda servir, por favor enviáselo y seamos cada vez más. Te abrazo a la distancia. Con amor, Leti.